0: So, hier spricht wieder Gabriele. Ich sitze jetzt hier in einer Viererrunde, habe rechts neben mir sitzen den Werner Sauter, der heute unglaubliche drei Sessions eingetragen hat und gehalten hat. Dann habe ich neben mir den Karl-Heinz auf der anderen Seite sitzen und gegenüber sitzt noch der Carlo Matthias Eng von der Deutschen Bahn. So. Und Karl-Heinz und ähm, der Werner werden sich jetzt gleich über die letzte Session austauschen vom Werner.
1: Über die vorletzte. Vorletzte, okay. <lacht> ja, Werner, du hast schon äh, wieder zwei Sessions hinter dir. Wir sollten mal über die Werte-Session reden. Was war bei der Werte-Session für dich interessant? Was gab es für Kommentare?
2: Ja, zunächst habe ich mal so begonnen, dass ich einfach die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen äh, ge gefragt habe, äh, was, was sie unter Werte verstehen. Da kamen natürlich schon ganz unterschiedliche Sichtweisen. Habe dann, dann Werte äh, äh, im Sinne des systemischen Ansatzes definiert als Ordner des selbstorganisierten Handelns, die also Orientierung und Antrieb geben und letztendlich die Haltungsweisen der, der Menschen betreffen. Und der Kern der Session war jetzt aber die Frage, wie kann man jetzt im Rahmen des Corporate Learning Werte gezielt entwickeln? Und da haben wir dann mal so verschiedene Ansätze so eingesammelt, was man so üblicherweise macht in den, den Unternehmen, dass man einen Workshop macht, wo man dann Kartenabfragen macht, welche Werte sind dir wichtig und so weiter, die Karten dann, dann verdichtet und clustert, um dann irgendwelche Wertebegriffe abzuleiten. Und das Interessante war, dann war Schluss. Dann habe ich gefragt, ja und wo ist jetzt der Aspekt der Werteentwicklung? Ja, das nimmt dann jeder Teilnehmer mit in seine Praxis und arbeitet daran. Also ähm, keine wirkliche gezielte Werteentwicklung. Wir waren uns auch schnell einig, dass so ähm, tolle Hochglanzbroschüren äh, oder Websites, wo dann die Textbausteine von McKinsey als, als Leitbild oder Werte äh, der, der Unternehmung äh, drinstehen, dass die völlig sinnlos sind. Und... Wir sind dann auf ein Konzept der gezielten Werte- und Kompetenzentwicklung eingegangen, welches wir, wenn die, das Unternehmen mitmacht, damit beginnen, dass wir erstmal auf Organisationsebene eine Abfrage machen und zwar fragen wir alle Mitarbeiter, da machen meist 70 Prozent damit. Fragen wir, wie schätzt ihr die 16 Werte aus unserem Kompetenzmodell in ihrer Ausprägung jetzt tatsächlich ein? Dann haben wir also das ist. Und fragen aber gleichzeitig, wie müssten nach eurer Meinung die Werte ausgeprägt sein, damit die Organisation zukünftig noch erfolgreicher ist. Da haben wir also Ist und Soll. Das Ist ist äh, praktisch immer deutlich niedriger als, 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 als der Wunsch. Ähm, und dann machen wir einen Workshop, in dem dann die strategischen Anforderungen, die Rahmenbedingungen mit dieser Ist- und Werteerfassung zusammengeführt werden, um daraus ein Sollprofil als Werterahmen für die Organisation zu definieren. Manche filtern dann dabei auch noch Kernwerte heraus, die die Organisation besonders kennzeichnen. Und in diesem Rahmen brechen wir das dann auf die Teams und auf die Mitarbeiter herunter, die dann jeweils ihre teambezogenen oder individuellen äh, Werte erfassen mit diesem Rahmen abgleichen und sich dann überlegen, an welchen Werten sollte ich bei mir äh, jetzt noch stärker arbeiten. Also beispielsweise der Wertverantwortung, wenn ich das Gefühl habe, mein Wertverantwortung ist im äh, Verhältnis äh, zu, zu dem Sollwert, den wir uns in der Organisation gesetzt haben, relativ gering ausgeprägt, könnte ich mir das ja als Ziel nehmen, um dann diese Werte gezielt zu entwickeln. Und die Werteentwicklung, die kann also nicht, wie man so gerne macht, in Seminaren oder mit schicken Broschüren erfolgen, man kann Werte nicht vermitteln, sondern die Werte werden im Rahmen der Kompetenzentwicklung über die Emotionen, die dabei anfallen, werden diese Emotionen und Erfahrungen verinnerlicht und die bilden letztendlich dann unsere Werte heraus. Und so haben wir uns dann noch so ein bisschen im Detail über die Gestaltung äh, solcher Wert, gezielten Werteentwicklungsprozesse äh, dann äh, unterhalten. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass äh, Werte nur durch die Mitarbeiter bzw. die Teams selbst organisiert aufgebaut werden können und nicht irgendwie von außen her vermittelt werden können, wie man immer so schön sagt.
0: Darf, darf ich da mal eine Frage stellen? Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich bin angestellt im Unternehmen und jetzt geht es um diesen Wert Verantwortung, ja? also Verantwortung für das, was ich tue in dem Job. Und jetzt würde da beispielsweise ähm, ein Gap festgestellt werden. Jetzt bin ich aber ja, ich sage jetzt mal privat Mutter und verantwortlich für eine Familie, ähm, habe vielleicht noch, ich sage jetzt mal einen Pflegeanteil und übernehme ja durchaus Verantwortung, auch im Privaten, für ganz viele Dinge. Also das heißt, ich habe jetzt von meiner Wertehaltung, wenn ich jetzt mich da privat als Verantwortung, bin ich verantwortlich, würde ich mich wirklich mit 100 einstufen, weil klar, ich über komplett Verantwortung. Wenn ich das jetzt aber im Unternehmen nicht tue, woran macht ihr das fest? Also wie würdest du jetzt da sagen, wenn jetzt bei mir herausgehe, ich würde mich im Betrieb jetzt oder nur, die Verantwortung würde nur bei 50 Prozent liegen, dann, dann habe ich ja kein Werteproblem mit dem Thema Verantwortung, sondern dann liegt das Problem ja vielleicht irgendwo anders.
2: Also, wenn wir die Werte erfassen, äh, dann bauen wir auf einem Wertemodell mit 16 Werten auf. Die haben wir aus der Werteforschung, insbesondere von Klages Gänzige abgeleitet, die diese vielleicht äh, Kinder, die die, die Shell-Studien, glaube alle drei Jahre durchführen. Ähm, also wir haben ein Wertemodell und, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, jeden Wert definieren wir jetzt mit Mitarbeitern aus einer bestimmten Zielgruppe, wo wir jetzt die Erhebung machen, mit, konkretisieren wir mit Beispielen aus der Unternehmung. Also wenn du jetzt im, im Verkauf oder Vertrieb tätig wärst, dann wären die Wertebeispiele immer jeweils vier Wertebeispiele, das ist jetzt kein Muss, aber wir arbeiten mit vier, das hat sich so ein bisschen eingependelt. Dann dann definieren jetzt Mitarbeiter aus dem Unternehmen vier Wertebeispiele, die diesen Wert jetzt illustrieren und für die Mitarbeiter greifbar machen. Und dann erfasst du im Rahmen der Unternehmung dein, die diesen Wertverantwortung anhand dieser vier Wertebeispiele und die sind aus einem Arbeitsumfeld aufgegriffen. Und, und damit bekommen wir quasi die Werteausprägung, die du jetzt im Arbeitsumfeld aufzeigst.
1: Kannst du eine, eine, mal ein Beispiel nennen, wie so die Werte für Verantwortung, die vier oder also, also ein paar Beispiele, wie diese aussehen könnten?
2: Ähm, wie wie solch ein Wertebeispiel äh, aussehen könnte? Ähm, ja, also beispielsweise äh, mir ist, ist, ist wichtig, äh, dass ich äh, von, vom Anfang bis zum Schluss der Kundenbeziehung äh, Verantwortung für die Zufriedenheit des Kunden übernehme. So, so könnte so eine Formulierung lauten. Und, und, dann, äh, und, und, und das können aber nur Mitarbeiter aus dem Hause herausfiltern und, und definieren. Also wir moderieren nur, äh, wir bringen unsere Wertebeispiele mit, die sind allgemein gehalten, weil wir einfach gelernt haben, äh, wenn wir solch einem Team sagen, hier ist ein weißes Blatt Papier und bitte entwickle mal vier Wertebeispiele, äh, dann gucken die, die mich äh, mit großen Augen an, aber es kommt kaum eine Diskussion zustande. Wenn man aber vier äh, neutrale Wertebeispiele mit und sagt, so jetzt passt die mal auf eure Rahmenbedingungen an, dann, dann flutscht das, da kommen dann so, sofort Ideen. Und die können ja meine Wertebeispiele total verwerfen, also wenn die sagen, dieses Wertebeispiel passt bei uns überhaupt nicht, aber ich habe dafür ein ganz anderes, vollkommen okay. Ja.
1: Nun stelle ich mir auch vor, dieses Thema Werte verändern ist ein sehr langwieriger Prozess. Genau
2: wie Kompetenzen verändern. Ja, das Schöne ist, auf der Mitarbeiterebene ist, die Werte- und Kompetenzentwicklung findet in einem Prozess statt. Ich will mal an einem Beispiel verdeutlichen, Autofahren, wenn du, wenn du in der Fahrschule Auto fährst, dann baust du natürlich deine Kompetenz auf, das Auto sicher zu steuern, äh, irgendwo die Kurve richtig einzusteuern und so weiter. Aber gleichzeitig wirst du auch da deine Werte fürs Autofahren aufbauen. Also sowas wie wie Achtsamkeit. Ähm, vielleicht fährst du mal zu schnell an den Zebrastreifen ran und, und äh, hättest beinahe die alte Oma überfahren. Und, und diese Erfahrung, die verinnerlichst du dann und, und die wird dir helfen, äh, zukünftig, äh, wenn du wieder an einen Zebrastreifen rankommst, vielleicht etwas achtsamer ranzufahren. Also das heißt, Werte und Kompetenzentwicklung der Einzelpersonen kann man gar nicht voneinander trennen. Aber das hat natürlich nichts mit der Belehrung, die, die wir im Religionsunterricht und wo, wo immer äh, alle erfahren haben, zu tun, sondern ich baue meine Werte selbst organisiert bei der Bewältigung von Aufgaben in meinem äh, Handlungsbereich auf.
1: Das heißt, wir haben eine gewisse Verantwortung, wenn wir Kompetenzen fordern, weil damit Werte auch. Klar. Ganz automatisch äh, entwickelt werden.
2: Werte und Kompetenzen, so stelle ich sie mal da, sind zwei Seiten einer Medaille. Die Kompetenzen drücken deine Handlungsfähigkeit aus und die Werte bestimmen die Haltung, mit der du an die Problemlösung herangehst. Und, und deswegen äh, bin ich auch zwischenzeitlich, das habe ich früher nicht so gesehen, aber äh, zwischenzeitlich bin ich der Meinung, äh, kann man Werte und Kompetenzentwicklung nur ganzheitlich äh, angehen. Man darf die beiden nicht voneinander trennen. Aber das Fatale, was wir halt immer leben, ist, dass so fast durchgängig die Meinung herrscht, du musst die Menschen nur sensibilisieren über eine Reflexion oder über irgendeine Kartenabfrageübung. Also sie für Werte sensibilisieren und dann wissen die schon, wie sie an ihren Werten arbeiten. Aber du wirst deinen Wert-Respekt äh, nicht verändern, äh, wenn du nicht äh, in Herausforderungen äh, reingestellt wirst, äh, wo, wo der Wert-Respekt eine besondere Rolle spielt, wo der vielleicht besonders stark strapaziert oder, oder gefordert wird.
1: Also ich kann Werte grundsätzlich nur durch eigenes Handeln verändern. Genau.
2: Ja, ich würde sogar das grundsätzlich streichen. Ich, ich kann Werte nur selbst organisiert äh, entwickeln.
1: Ja, aber ich tue es nicht bewusst, um den Wert zu entwickeln, sondern ich tue zu vordergründig etwas, was ich mir vorgenommen habe, eine bestimmte Situation zu beherrschen. Ne? Und dann entwickelt sich mein Wert fast ja. automatisch.
2: Ja, klar. Gut, es kann natürlich passieren, du hast irgend so eine Art Schockerlebnis, wo du dich vielleicht völlig respektlos, nicht, nicht bösartig, aber vielleicht aus Gedankenlosigkeit völlig respektlos verhalten hast. Ähm, und und du, du erschrickst, du bist vielleicht blamiert, du, du schämst dich. Und das sind ja alles Emotionen, äh, die, die du dann verinnerlichst und die dann dazu führen würden, dass du, wenn du mal wieder in eine vergleichbare Situation kommst, dass du für, vielleicht sehr viel vorsichtiger an die Sache rangehst und dich dann tatsächlich respektvoller äh, ver verhältst. Und, und so funktioniert das, nur in Herausforderungen.
0: Ja. Dann hat es ja aber auch viel mit Selbstreflexion zu tun und eben auch vielleicht mit einer Haltung entwickeln.
2: Also die Haltung von Menschen wird, wird maßgeblich durch die Werte bestimmt.
0: Vielen Dank, dass du nach dieser Session jetzt noch hier dazugekommen bist.